0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Et comme j'ai envie de dire toutes les semaines, je suis encore une fois très bien entouré aujourd'hui pour cette émission. Avec moi à ma droite, André Herrero. André, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre émission. Bien dans le micro, André.
1: Bonjour, de oui, eh bien, ravi de, de participer à, à cette émission et... Euh, <rire> La progression de Toulon. Merci beaucoup André. Et puis
0: avec moi également Patrice Blacher. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. On va évidemment, vous vous en doutez, revenir sur cette courte et intense victoire des Toulonnais ce dimanche soir à Mayol, 30 à 29 face à Clermont. On va analyser cette rencontre, voir tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné pour les Toulonnais. On va évidemment, vous vous en doutez, parler du retour de Mathieu Bastaro. C'était un petit peu la, la surprise d'avant match. Et puis, euh, on va parler avec mes deux invités de la formation toulonnaise parce que vous êtes tous les deux au comité directeur de l'association RCT qui s'occupe de toutes les équipes jeunes. Et donc, on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission, cette formation toulonnaise. Tribu de Mayol, ça démarre maintenant. <musique> Messieurs, votre avis déjà un peu globalement sur la rencontre André, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette prestation toulonnaise
1: Effectivement, c'est une rencontre à deux temps, euh, important. La première mi-temps est plutôt intéressante et... — On est assez confiants. Mmh. Le score est pour nous. Euh, les joueurs sont alertes. Ils construisent correctement. Et c'est presque une surprise. Mais la seconde mi temps nous, nous avons un peu remis à l'heure, effectivement. Euh, on a commencé un peu à se dégrouper. On a eu aussi le départ de Bastaro et de notre demi des Baptiste Sorin, oui. Et qui ont été déterminants parce que c'est quand même deux pièces maîtresses. Mm -hmm. Même si Bastaro, c'est tout à fait nouveau, mais son rôle de leader a été très, très positif. Et à partir de là, on n'a plus reconnu l'équipe de Toulon. On a été du Gruyère, ça nous traversait de tous les bords. Et heureusement qu'on avait 15 points d'avance parce que 14 c'était juste... <rire> ça aurait fait mal, Jules. Mais bon, disons qu'on est content d'avoir gagné parce que c'est une victoire importante. Même si euh, mm -hmm. on peut y revenir dessus, mais c'est quand même une victoire très importante mm. pour l'équipe pour et pour le club.
2: D'accord avec cette analyse globalement de ces demi-temps un peu de, de face d'une même pièce Oui, oui, absolument. Oui. Je trouvais que, bon, moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un beau match, il y avait du suspense. Mm -hmm. Il y avait des, le retour de, de Mathieu. Euh, il y avait un, je pense qu'il y a un bon mix entre les anciens joueurs, de jeunes joueurs à qui on donne leur chance. Euh, le score, euh, bon, on, on a gagné. On a les quatre points. C'est le plus important, à mon avis. Je pense pas que, que Clermont ira gagner des matchs à l'extérieur, chez d'autres équipes. Nous, nous avons... Euh, deux matchs gagnés, un perdu à Toulouse je ne pense pas que beaucoup d'équipes iront gagner à Toulouse donc je pense que c'est plutôt positif le seul petit regret peut-être c'est de ne pas avoir pris le point de bonus contre Bayonne mm -hmm. sur les trois premières rencontres mais dans l'ensemble le, le tableau de marche me semble plus que correct pour nous
0: alors, je vous propose qu'on écha... qu évacue déjà le, le sujet principal, hein, c'est évidemment le retour de, de Mathieu Bastaro, puisque c'est évidemment aussi ce dont on a beaucoup parlé. Euh, André, je sais que ça vous a surpris de le voir titulaire, euh, alors il était annoncé euh, du coup même pas dans le groupe, et finalement à quelques heures de la rencontre titulaire, hein, à la place de, de Raphaël Lacafia en numéro 8, je sais que ça vous a surpris
1: de le voir aussi vite de retour sur les terrains. Oui, je reconnais que je ne l'aurais pas fait Moi, euh, quand euh, on m'a dit bah, « bah, ça va jouer ». J'ai cru que c'était le gageur. Hein. J ai, j ai pas été... Ça m'a surpris. Et je suis ravi qu'effectivement, il, il m'a surpris lui aussi sur le terrain. Après, mm -hmm. bon, On ne peut pas dire qu'il a, qu a été flamboyant, mais il a joué juste. Il a amené cette confiance qui nous manque un peu. Et à partir de là, Toulon, pendant un certain moment, a tenu la route. Et puis effectivement, quand ils sont sortis Vestaro et l'autre demi-démélé, ça a été plus difficile parce que l'équipe n'avait plus de... de leader. De, de, voilà, ils, ils manquaient le, le leader, je veux dire. Oui, qui mène l'équipe vers l'avant. Voilà.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Mathieu bastaro sur son retour à Toulon. Il, il s'est confié euh,
2: à l'après-match. À la particulier, ouais, c'est le mot. Euh, c'est vrai que c'était, pour moi, il y avait beaucoup de, de charges émotionnelles parce que euh, c'est vrai que pas de... C'est vrai que je reviens de loin, et euh... mais ça s'est super bien passé. Déjà d'abord parce qu'il y a la victoire, pour l'équipe c'est super. Et après, bah, à titre personnel, voilà je me suis bien senti, j'étais content de... de pouvoir refouler la police de, de... de Mayol. J'ai essayé de... de me concentrer sur ce que j'avais à faire et, euh... et aussi d'aider euh... l'équipe et, euh... et les plus
0: jeunes. Alors... C'est un peu le fil rouge de cette émission, aider les jeunes, c'est important ce qu'il dit. Euh, on l'a vu, notamment pour ceux qui ont regardé le match à la télé, à la mi-temps, il a pris la parole, il a parlé à beaucoup de joueurs, on l'a vu beaucoup parler, André le disait, un rôle de leader déjà. C'est important d'avoir un joueur comme ça quand on est jeune, quand on débute ou non, mais qu'on fait quelques matchs à Mayol, d'avoir un joueur comme
2: ça autour de soi, c'est porteur. Absolument, en plus je pense que, je suis même sûr, Mathieu c'est un homme de défi, Pierre le connaît très bien. Le premier défi, c'était euh, au loup de passer de trois quarts centre à numéro 8, ce qui a été accompli. Et là, c'était euh, le deuxième défi, c'était de revenir de, après une blessure à un niveau euh, correct, ce qui a été le cas. Et je pense effectivement que dans ce défi, euh, être euh, un, un exemple pour les jeunes, ça fait partie également de, de ce qu'on peut lui demander.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur ce match de manière plus générale. On l'a dit, une première mi-temps en faveur des Toulonnais, avec beaucoup d'indiscipline côté Clermontois. Ils se sont retrouvés à, à 13 pendant, pendant plus d'un quart d'heure. Et après, ça s'est totalement inversé. Toulon qui a perdu un peu la, la maîtrise du match. Comment on explique finalement ces, ces deux visages de Toulon Comment on explique qu'avec qu une rencontre qu'on a facilement dans les mains
1: à la 50e, et ben on, petit à petit, on perde le fil, André — Eh bien matériellement, euh, ça s'explique déjà parce qu'ils euh, ont effectivement joué à 14 pendant, pendant mmh. 10 minutes et pratiquement ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient plus que 13 et ça nous a permis d'avoir un peu d'espace et, et de oui. trouver... Les... Il faut être euh, très clair, euh, c'est un petit peu chanceux pour nous. Après, le match a été assez équilibré jusqu'à un, un certain moment... Mais on a senti l'équipe de Clermont-Ferrand, qui était dynamique, et qui avait faim, et il nous a agressés. Et malheureusement, il y a eu quelques erreurs individuelles sur des interceptions tentées manquées manquées, qu'il faut éviter, il faut respecter le collectif le plus possible quand on est en danger. Ça peut être étonnamment le cas, et on prend 14 au point en quelques minutes... Et tant que le arbitre siffle l'a fait du match. Hein. <rire> Justement, et vous l'évoquez, on, on en a déjà
0: parlé la semaine dernière, pour ceux qui, qui ont vu l'émission, la, la défense toulonnaise. Euh, L'an dernier, ça a été quand même l'une des forces de cette fin de saison, cette équipe qui ne prenait pas beaucoup d'essais. Euh, alors, on ne parle pas de la finale contre le Loup, mais euh, là, 25 points encaissés contre Bayonne, 28 contre Toulouse, 29 contre Clermont. En, globalement, on est une moyenne de 30 points encaissés sur les trois premières journées par match, ce qui est beaucoup. Beaucoup, euh, trop. beaucoup trop, voilà. Qu comment on, on explique et comment on peut remédier à, à ça côté Toulonnais
2: Bon déjà, je, ce que je voudrais, c'est rajouter un petit peu ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, là, juste, il y a quelques minutes. Euh, au sujet du, du, du nombre et des cartons, je pense que quand même si euh, Clermont a eu des cartons, c'est qu'on les a mis à la faute. Ouais. On les a poussés. On était à 5 mètres de leur ligne. Euh, on, a, on a vraiment insisté. Et peut-être que contrairement à eux, quand ils viennent dans nos 5 mètres, ils, ont, ils sont arrivés à scorer, alors que nous, on n'est pas forcément arrivé à scorer, mais mmh. on a eu... Euh, en fait, notre gratification, c'était qu'ils aient des cartons. Ouais. Et donc, par la suite, ça nous a permis d'avoir un jeu et de, de marquer les essais. C'est un peu... Euh, voilà. Euh, ensuite, sur la défense, bon, ben, je pense que tout ce qu'on voit hein, avec André ou les autres joueurs, je pense que les entraîneurs le voient. Donc, on voit que... Depuis euh, au moins deux matchs, on a des soucis sur les... en bout en défense. Mm. Donc je pense qu'ils vont le, le régler. Puis, voilà. Et vous me <rire> faites une passerelle magnifique pour
0: me lancer sur l'un des hommes du match, je pense. l'ailier vaille Nicolo. lui qu'on a, et j'en parlais notamment la semaine dernière avec nos invités, offensivement, on n'a pas de doute sur ses qualités on pouvait avoir quelques doutes défensivement. Là, il s'y est filé, si on peut le dire comme ça. Et ça a été l'un des hommes du match, le Fidji. Alors, officiellement, l'homme du match élu par, par les supporters du RCT, c'est Mathieu Bastaro. Mais on pense qu'il y a un peu d'affect. Euh, mais Vaille Nicolo a fait un très, très bon match. Et notamment défensivement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ça, euh, je pense qu'il a hier crevé le plafond. Et j'espère qu'il qu le crèvera souvent. Mm -hmm. Car il a été bon en défense et encore meilleur en, en attaque. Alors, le match s'y un peu aussi, parce que c'est vrai que cette équipe de Clermont-Ferrand joue le jeu. Oui. Elle dégage des ballons, elle se permet de prendre des risques. Mais enfin, la classe devant. de, de Nicolo. De Nicolo, euh, hier, c'est montré. et J'espère qu'elle va durer toute la saison, et si avec des Colby. Et, Gabin et Gabin Villière, je pense qu'on est assez bien armé pour mmh. progresser encore ce, sur ce poste. Je voudrais qu'on
0: revienne sur un autre joueur aussi. Et, et c'est important, encore une fois, on est dans notre fil rouge. C'est Mathieu Smiley, euh, formé à Toulon, qui a fait une très belle rencontre, qui a donné un, un superbe essai au, au jeune René euh, Dréhan. Euh, ça fait plaisir de voir un, un Toulonnais qui fait une très belle prestation à, à Mayol comme ça, un
2: enfant du club. Ah oui, oui je suis ravi absolument, d'autant que je le suis depuis... Euh, Quelques temps, j'ai de suite envoyé un texto à son père, à Georges, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que je pense que c'est un, un très bon joueur. Il a déjà été euh, champion du monde, champion avec les, les, les crabots, donc euh, bon, à nous de, de bien euh, nous en occuper, de le, voilà, de le manager, et euh, c'est un tout bon. Et, quand on parle également de, de Vainicolo, le petit Dréhan, qui est oui, un est jeune bien. joueur à l'aile, a montré aussi de grosses qualités. Et quand on voit des garçons qui vont très vite comme Vinicolo, là, c'est un, un plaisir de voir le, le rugby.
0: Écoutez, on, on va se quitter pour cette première partie. On revient tout de suite et on va parler de la, de la formation du RCT. Allez, on se retrouve dans Tribune Mayol, deuxième partie et une deuxième partie un petit peu particulière parce que j'avais envie aussi avec vous deux d'évoquer euh, cette formation toulonnaise. Vous faites euh, tous les deux parties du comité directeur de l'association. Vous me reprenez si je dis une bêtise, mais je ne crois pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer déjà concrètement euh, ce comité directeur, euh, en quoi il consiste
2: Alors nous sommes 45 au comité directeur, euh, tous derrière le, le président Massari. Mmh qui mène ce comité de directeurs de main de maître. Nous, avec André, nous sommes co-responsables de la commission sportive, dans laquelle se trouvent une vingtaine de, de personnes, notamment des anciens joueurs, mm -hmm. essentiellement. Pour la plupart, quoi, dont, si je peux les citer, il y a bien sûr Jean-Claude Balator, Laurent Gate, Michel Michelis. Jean-Jacques Bortolaï j'espère que j'en oublie pas c'est toujours comme ça quand on
0: se lance dans une liste
2: non, mais des, des anciens joueurs qui ont marqué Toulon aussi des ah ouais, 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 ouais. anciens joueurs, entraîneurs et qui font que euh, le comité, la commission sportive euh, montre un peu de enfin, euh, en fait c'est de quoi elle parle quand on parle de rugby et ensuite, pour le, le comité directeur, euh, des compétences sont variées, notamment euh, au niveau de l'éducation, avec des anciens proviseurs qui sont venus nous rejoindre, euh, au niveau du social, avec des personnes qui s'occupent de, de, de tout ce qui est euh, social, surtout sur nos jeunes, euh, le médical également, mm -hmm. donc euh, différentes commissions, et on, on s'emploie à être le plus... Les efficaces, on est tous bénévoles hein, comme il était directeur. Il faut le savoir. Donc chacun euh, travaille consciencieusement pour nos jeunes, pour faire en sorte que nos jeunes puissent s'épanouir, euh, bien se former, avoir des résultats et gagner.
0: <rire> et je, vais, je vais, je vais, dire peut-être une phrase un peu bateau. André, vous me reprenez. Mais l'idée de la formation toulonnaise, c'est de former des joueurs, mais aussi de former des hommes
1: euh, dans la vie de tous les jours. C'est ça Tout à fait, tout à fait, et de donner tout à fait et de donner envie. Euh, aux jeunes, euh, jeunes joueurs potentiels de venir au Herbie Club Toulonais, mm -hmm. car c'est avec du nombre qu'on trouvera, euh, bien sûr, les pépites. Mais vraiment, euh, le sérieux y est, euh, je pense que les connaissances aussi... C'est pas facile, mais plus on est et mieux ça vaut. Justement, l'an dernier, euh, la formation toulonnaise, elle a connu
0: quelques difficultés. Hein. C est, c est pas, je ne pense pas que ce soit une insulte que de le dire. Les crabos et, et les espoirs, les, les deux catégories reines, entre guillemets, euh, qui ont connu des difficultés, ça a l'air d'aller mieux cette saison. Qu'est-ce qui a changé et quelle a été la volonté de, de changer aussi pour, pour que ces jeunes-là puissent progresser et, et avoir de meilleurs résultats
2: Peut-être que, bon, déjà, on a eu euh, peut-être un peu plus de mal que tous les autres, les autres clubs à repartir après le, le Covid. Je peux l'expliquer un okay. petit peu comme ça. Après, peut-être une préoccupation sur le, la technique, enfin, sur l'individuel, le, le, alors que, avec André, là, en revenant, on, on va privilégier la, la cohésion. La cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, c'est pour ça qu'on a fait appel à, à des collègues, à des amis toulonnais pour remettre cet état d'esprit hein, sur lequel on, on compte beaucoup. Et euh, bon, on espère que, que ça va prendre, que ça va marcher. Et en parenthèse, j'ai oublié Carbo et Manu. Parce si Manu, si, si je ne cite pas, je risque de m'enfler. <rire> euh, justement,
0: et, et j'attaque un, un peu les sujets qui fâchent. Donc, les résultats l'an dernier qui n'ont peut-être pas été à la hauteur. Il y a aussi autre chose qu'on entend beaucoup parler. C'est la fuite des talents toulonnais. Alors, on ne va pas refaire la liste, mais il y a beaucoup de jeunes toulonnais qui n'ont pas beaucoup découvert l'équipe une ou qui ont découvert l'équipe une
1: et qui en sont partis. Euh, comment vous le vivez est-ce que vous avez envie aussi que ça, ça change J'imagine que oui. Oui, complètement, bien sûr. Notre effort est cette formation pour que les gars puissent atteindre rapidement un niveau de compétitif avec la première division. Et on s'y emploie avec Patrice et, bien sûr, le staff sportif du terrain. Et, bon, on a l'impression qu'il y a une adhésion générale, effectivement. Tout le monde s'entraîne avec beaucoup d'envie. Les entraînements sont très sérieux. Euh, il y a rarement euh, manquant sauf s'ils sont blessés bien sûr Non, je pense que c'est un peu long parce que c'est quand même long la formation mais avec les gens qui y sont et la mentalité de, de nos jeunes qu'on voit, je pense que c'est encourageant Comment vous travaillez avec la direction Alors quand je dis la
0: direction, c'est le RCT euh, comme on l'imagine, le club pro donc Bernard Lemaitre, euh, Laurent Emanuelli et puis on viendra après sur Franck Azema et Pierre Mignoni mais déjà, quelles sont vos relations avec le RCT euh, Là, ce qu'on
2: appelle vulgairement la SASP, pour le coup. Et les pros, de très bonnes relations. De très bonnes relations, parce que nous, euh, il faut aussi qu'on comprenne que le, le fonctionnement du monde professionnel, c'est-à-dire que de temps en temps, bon, pas de temps en temps, il faut des résultats, il faut que ça marche. Donc, eux sont obligés de, de faire jouer les meilleurs, n'ont pas forcément le temps de temps en temps de faire euh, des expérimentations, surtout quand les scores sont très serrés. Donc ça se passe très bien on a des, une réunion tous les, tous les mois qu'on appelle des réunions de bureau hein, de, des réunions de clubs entre les présidents où il faut régler des problèmes d'hébergement de transport euh, pour les espoirs pour les espoirs qui sont au centre de formation pour les espoirs pro pour les espoirs de l'association donc euh, voilà c'est toute une des équipes une logistique qui travaille ensemble quoi. On,
0: et justement, euh, il y a quand même un homme qui est, qui est arrivé cet été et qui, a, qui va peut-être changer un peu les choses, c'est Pierre Mignoni. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qui a déjà changé et quelle est sa volonté, en tout cas, de s'inscrire dans, dans, la, dans la durée, dans la
1: formation toulonnaise, André Eh bien, je pense que euh, la, sa priorité était de, euh, de bien connaître les joueurs. Il a fait l'effort... Euh, de les rencontrer, de discuter avec eux, de partager son savoir et de donner des objectifs pour, le, pour la suite. C'est-à-dire que tout le monde est informé de ce, que, ce qui va se faire et tout le monde apparemment essaye de le faire pour mmh. le moment avec plus ou moins de bonheur. Mais je pense que c'est une affaire de quelque temps. Il, est, il sait que Pierre, a derrière lui, tout le comité directeur et notamment la commission sportive qui, qui, qui adhère complètement à ce qu'il fait, euh, bon bien sûr que nous on est un peu plus euh, impatients que lui parce qu'on fait que regarder Bien sûr. mais il est sur la, sur la bonne voie mais en sachant que c'est quand même très difficile d'abord parce qu'il nous manque quelques bons joueurs qui sont, euh, qui sont blessés et puis, parce que l'adversaire n'est pas tout à fait d'accord, pour qu'on gagne les matchs. Voilà. Mais ça, c'est normal. Ça ça, ça, paraît, ça, ça paraît normal. Euh,
0: justement, d'avoir des bonnes relations. Alors, on évoque Pierre. Je, je n'oublie pas, évidemment, Franck Azema, qui, je sais, est très attentif aussi à tout ce qui se passe chez les jeunes. Mais parce que c'est aussi le rôle de Pierre, le nouveau rôle de Pierre Mignoni, c'est pour ça qu'on qu parle de lui. Euh, c'est important quand même. Il est d'ici, il est du cru, euh, formé aussi au RCT. Euh, il connaît ce club. C'est un,
2: comment dire, un lien de qualité que vous avez avec lui ah oui, absolument. Le, quand, bon, on a fait trois commissions sportives au club. Euh, chaque fois sont venus euh, Franck Azema, Pierre, même laurent Emmanueli, même Éric salle martini Donc euh, il y a vraiment une communion euh, pour, le, pour le, le, le travail sportif. Et c'est vrai que depuis que Pierre est arrivé, il est quand même facilitateur dans les relations. Dire, on on s'était contacté euh, pas mal de fois avant qu'il qu arrive. Et je lui avais dit, Pierre... Euh, ça va marcher. Ce qu'on veut faire, il faut de la concertation avec l'association. Il ne faut pas que le monde professionnel impose. Il faut de la concertation. Et ça se passe très bien. Ça se fait en concertation, notamment sur le projet RCT Passion, que Pierre a présenté, pour développer les relations avec les clubs aux alentours pour les écoles de rugby, les cadets, les, les juniors, travailler avec les clubs, les, les doubles licences, euh, enfin tout un fonctionnement où il est, il est leader là-dedans. Et euh, bon, ça, ça se passe bien pour le moment, on va voir les résultats. Justement,
0: qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces équipes jeunes pour la saison J'ai vu que ça avait très bien démarré pour les, pour les espoirs avec deux victoires.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu peut leur souhaiter à tous ces jeunes — Eh bien ce que vous dites, c'est-à-dire euh, une qualification possible pour le championnat de France. Mmh. Bon, là aussi, ça se fait pas qu'avec des mots. Ça se fait beaucoup avec euh, du travail, de, du sérieux et, et des compétences. Bon, ça paraît être possible cette année. Euh, je, je souhaite toujours de, que, que ça continue dans cette adhésion et que, euh, on se retrouve... Euh, au printemps, dans des bonnes mmh. situations. Voilà.
0: Mmh. Je,
1: je vous fais rapidement, on, on va juste
0: rapidement ensuite évoquer Perpignan. Une dernière question, parce que c'est peut-être au final la plus importante. Est-ce qu'on a de la qualité et est-ce qu'on a des générations, alors je vais parler des Kravos et des Esports, parce que c'est ceux qui sont le plus susceptibles de rejoindre rapidement le groupe pro, est-ce qu'on a des générations de joueurs de qualité au RCT pour
2: les futures années ah oui, euh, dans, à tous les niveaux, on, a, on fait ce qu'on appelle un plan de succession, et on a des, des joueurs par poste que l'on suit, et on peut dire que la relève euh, est assurée. Bon, il faut bien s'en occuper, bien mais elle est assurée à peu près à, à tous les postes. Là, les premiers prétendants sur les équipes espoirs, ce sont euh, les le Corvec, à la GAU, Jules Coulon, euh, derrière euh, Azaïs... Euh, Daumont, Calani-Robert, ce sont tous mmh. des joueurs qui sont proches. Puis un junior, il y en a encore d'autres, mmh. qui sont à l'Académie. L'Académie, c'est un peu comme le Pôle Espoir. Oui. Hein, voilà. Et donc je voudrais quand même, avant de passer, de, peut-être de, de conclure, dire un mot sur le rugby féminin. Oui, tout à fait. Parce qu'il y, y a un élan hein, sur le rugby féminin, un gros développement. On est arrivé à, à faire une coopération avec le club de voisin de la Valette, Et donc on espère que ça va donner une dynamique. Le club s'appelle RCTPM. Mm -hmm. Donc c'est la métropole. J'espère que ça va donner une bonne dynamique et que nos filles vont prendre du plaisir. Et on se donne 2-3 ans pour accéder à, à l'élite. Ce serait bien également, ça fait partie du projet présenté dans RCT Passion, que les filles soient à un niveau intéressant dans la région.
0: C'est parfait pour la, pour la formation. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission encore plus longuement. André, je voudrais juste vous, vous écouter rapidement sur, euh, sur Perpignan qui arrive. Ce sera la semaine prochaine. Euh, Toulon qui se déplace à Émégiral. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce déplacement côté Toulonnais maintenant qu'on a, on a eu une victoire quand même face à Clermont-Amayol à
1: Mayol. Oui, il faut être prudent car euh, Perpignan euh, quand même euh, a de sacrées qualités. On voit qu'il résiste bien aux, aux grosses équipes. Mmh. Il faut y aller beaucoup de modestie, mais avec quand même des ambitions précises et respecter le canevas que l'entraîneur va, va donner aux joueurs pour la victoire. Euh, ce n'est pas gagné, mais on a quand même espoir de faire un
0: bon résultat. Bon, Patrice, un petit peu la même question, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce déplacement face à
2: Perpignan c'est déjà un tournant de la saison. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Parce que je pense qu'à Perpignan, il y a quelques, même, même si ce n'est pas l'essentiel des équipes du championnat, il y a quelques équipes qui vont aller s'imposer. Et si d'aventure on devait réussir et avoir une victoire là-bas, ça nous permettrait également d'être en bon positionnement au classement.
0: Messieurs, merci. Avant de conclure, vous en avez l'habitude. On va regarder les résultats pour les autres clubs du département. Et on commence avec du rugby. Hier, Karkiran Lacroix qui s'impose 19 à 13 sur sa pelouse face à Albi. Défaite cruelle pour les Sénois 16 à 18 face au Stade Métropolitain. Et lourde défaite du 15 du Coudon face à Isoir Rugby, 33 à 13. En football, large victoire des Toulonnais, 4 buts à 1 sur la pelouse d'Aubagne. 0-0 entre Fréjus Saint-Raphaël et Tonon-Evian. Et hier, qui s'incline 1-0 sur sa pelouse face à Alès. Et enfin, en handball, défaite des Toulonnaises, 24 à à 26 face à Nantes et des fêtes de Saint-Raphaël, 28 à 24 face à Rennes. Patrice André, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très intéressant notamment sur la formation, mais pas que. Euh, on se retrouve dès la semaine prochaine lundi, 19h, pour une nouvelle émission de Tribune Mayol.